0: 收听《地球迎来讨论组》，如果地球迎来不能从新来过，不如和我们一起从电影来过。大家好，我是主持人随喜
1: 。大家好，我是主持人海狸。今天的声线是不是特别性感
0: ？并<笑>没有，<笑>你声音大点声
1: 。<笑>
0: 嗯，你最好大点声。好不好你最好照词儿说。
1: <笑>好呀，好呀，好呀，好呀
0: 。呃，还有小病痊愈的阿虚啊，因为大好，我
2: 是阿虚。
0: 阿虚是这样，我们这期节目本来是应该周三放的，就周三我跟海玲录了一期没有阿虚的，我们觉得十分想念他，对,对,对，<笑>所以还是等了两天，等阿虚现在可以自由活动了之后，我们又来给大家补录这期节目，所以真对不起本周节目。稍微晚了两天，呃、啊，其实我
2: 之前也可以活动，只不过不能自觉活动。了、oh,。如果你把这些东西搬到我的住处去的话，<笑>还是可以录的。哦欧法
1: 克，好，你你,你那次录节目的时候，太打脸了。那个、录节目的时候，那个。<笑>听听你形容虚晕的状态，我还以为是得了什么重病，然后，然后非常严重的那种。原来其实真相是这个样子，
2: 不过出来的话会比较疼、哦。嗯，
0: 对，阿虚做了一个小手术，但是现在已经完全没事了，所以大家也不用担心。我们为了节目质量，所以稍微晚了两天，希望大家理解我们。突然，周四或者周五你就就是今天，你现在就能听到这个节目了。本来应该周三放啊，不过在正式开始之前，还是给大家宣传一下我们的群。我们的群号是三七三六七七七八九。学习呢会在每周给大家分享我们话题电影的电影内容，会在那个群邮箱里面。因为现在大家也知道，磁力链接呀，呃 q Q D 呀，这些，我们找找资源的东西都纷纷的被和谐了，死了一批又一批。
2: 没关系，我们仍然前仆后继的在找自然的大军里、嗯、没
0: 有，我觉得现在挺难找的。我找、哎
2: ，其实你付费的话，什么都不好，不难找，是、嗯、吧、嗯？我们主要是，但
0: 是我们不付费啊，我们是免费向大家推广的，嗯嗯、所以欢迎来、嗯，大家来群里面跟我们聊聊
2: 。你这样真的没问题吗？没有人去查你水表吗？
0: <笑>不买快递
2: ，不<笑><笑>装水表，我
0: 们家不喝桶装水。咱们的群，我们的群号是三七三六七七八九啊，欢迎你来跟我们聊聊，也对我们的这个话题有什么建议啊，都跟我们说说。嗯，还有一个事儿就是想跟大家咨询一下，这不二零一四年快要过去了吗？我们一直我们一直也是有计划在年底的时候给大家盘点一下本年度烂片儿，呃、嗯，应该是用一几一整期的节目跟大家吐吐槽啊、骂骂街啊什么的。嗯，但是我们个人觉得，就是今年在院线看这些片子，如果只有我们几个人选的话，可能会比较主观。所以大家在今今年在电影院你看了什么？你觉得是烂片的，你欢迎你来跟我们分享一下。我们会根据你的建议来决定《季季王烂》节目的内容。还有，谢谢大家。嗯，反正
2: 不管怎么选，小屎袋永远是一身黑啊。<笑>嗯，对，怎么拍它都是前三甲、嗯。
0: 小屎袋还会在出现在明年的烂片里。<笑>
2: 据说那个谁不是已经被封杀掉了嘛？然后只有<笑>只有声音，他还是四的主角。我跟你说，你我特别期待
0: 着怎么弄，没准让汪东城来<笑>对，所
1: 以我们非常期待汪兵长上场。这
0: 个一会儿再说。嗯，好了，嗯，正式节目开始之前呢，咱们事儿说完了，嗯，咱们可以进入资讯内容了。嗯、那么本周的资讯是。嗯，先说第一条大哥的消息吧，就是十一月十一号有网络爆料说，广电总局将要在十二月份出台关于明星限薪令的政策，对久高不下、频遭业内声讨的明星高片潮进行限制，以此来规范业内因极高的明星片潮而导致的各种乱象。就是大家对这个消息怎么看？大哥，这、就是大哥没有正式发通知，但是从大哥内部传出来的一个消息。呃
2: 、嗯，十二月嘛，现在还不到十二月。
0: 嗯，就是，拭目以
2: 待吧。反正这这东西，反正呃，你降不降这个谁明星的片酬，跟我有一毛钱的关系吗？有关
0: 系啊，跟你看到的都作品质量是有关系的。因为你如果一个片子，嗯、你百分之三十是明星的片酬，其他百分之四十都是制作成本的话，那么它在这个它就能发挥百分之七十的质量。那如果有百分之七十都是明星的片酬，你这个制作成本压缩压缩成百分之三十之后，那出来的就是个什么玩意儿？就
1: 会就会出现非常恐怖的腐化道
2: 。<笑>哎、那、啊、很多粗制滥
0: 造的东西都是这样的嘛。啊
2: ，无所谓啊。
0: 就,就里面有一个卡斯来来骗你进电影院，或者骗你、嗯、收视率，就是看骗你看广告，然后其他的东西就是出来想骂街的那种，先骂导演傻逼，再骂自己傻逼的东西。我觉得这样，我我自己是觉得这个消息其实挺好的。一是一个明星就知道我不能就这么骗钱了，我得有自己真章的本事，得会表演，也不拿他也不会一直拿观众当傻逼，觉得钱好挣。这样不，过、哦、
2: 他还是会觉得观众是傻逼啊？嗯
0: 、为什么呢
2: ？他从三百万变成两百五十万，<笑>你觉得有什么太太多的？ seven，
0: 但是问题这样不高，你五十万其实是不高的。可是现在咱们有的明星，呃，剧圈内人套路啊，像什么周迅打包《红高粱》，打包是三千万的片酬，这一部电视剧。还有范爷，呃，姚笛是八十四，姚笛是八十四万每集，然后孙俪是八十七万每集。
2: 嗯
0: ，臣妾做不到。嗯<笑>
2: 嗯，八十七万每集对，每集几分钟
0: ？电视剧的话，四十分钟吧，《甄嬛传》也四十
2: 分钟，四十多吧。对，标准的话 40, ，四十四十。那其实不一样的。你范爷这个什么范三面什么的，这个一一集出来出来露三个脸儿，八十四万和做主角这个孙俪
0: ，当当主角肯定是当主角、嗯、啊，客串的应该不不不是这么算。
2: 嗯，当主角那也不一样，你四十分钟一集，四十分钟都有他，或和,和只有二十分钟的侧重点不一样，你收的钱也应该不一样，跟劳动强度有关系啊，这个、玩意儿。嗯，虽然确实不可否认，做艺人，尤其是拍电影和拍电视剧，还是挺苦的。嗯，对,对，是挺苦的。什么晚上半夜但是？但,是但是如果有三千万的
0: 话，我觉得还挺值的。
2: 对你要是苦点
0: 值，你挣的钱在那儿呢，对吗
1: 对对？你要是三千万的话，肯定值，就是包<笑>对他这个现在怎么说呢？你很难，就是说他这个，我的观点就是现在很难说他到底是好是坏。
0: 嗯，你
1: 说要是真的对市
2: 场的检验
1: 了，对对
0: ,对交给市场
1: 。对你说要是真是那些特别就是尽心的那种艺人，对他们来说的话，我觉得有点不太不太,不太公平，对。但是如果你要说那种光是出来、嗯、卖废子的那个，对那种的，那个就是大快人心。就像某些、那个、像
0: 某些韩星啊
2: ，对啊，卖废子那种人
0: 傻钱多，素来来中国骗钱。
2: 对，就是那样。你要说就是那种特别像成龙之类的这种真打真打呀什么的那种，确实人家确实卖力气了，是吧？对你给人家。对该多少是多少、这个。但是我也
0: 同时会有担忧，就像咱们上上次节目里面说的那个资讯，呃，是什么来着？呃，文艺片那习大大又有新指示、嗯、那个。嗯、那个呃。嗯，我觉得就是关于明星的片酬应该交给市场。如果有一个政策影响的话，呃，有可能会被下面矫枉过正、嗯，因为政策是一回事儿，下面怎么执行是另外一回事儿、嗯。对，他没准从这个片酬转换成一个黑色收入，他连税都不上了。嗯
2: 对，这确实是、嗯，有可能是这样的。呃，但是，同样的，呃，我同样担心的一个是什么？他原先有高收入的时候，嗯、他给你这样演，他一下陷入限制了啥了，他演得更烂了，嗯、对吧我？我觉得那个就是砸自
0: 己饭碗，估计不太不太可能。至少一线大咖斯们，不太可能就是耍着那样耍着演，就是真的当观众傻逼那么演
2: 。但是。怎么说呢？你一线的那些，唉，除了几某几位以外，还都是演的还算是比较尽心的、嗯。一般从平时的这个风评来说，对，还都是蛮不错的，还算是。嗯，嗯好吧，那只能是交给市场的检验了。因为
0: 因为还是条没有被证实的传言，咱们就在这儿跟大家聊聊。不过呃，往后如果有什么后期的消息传出来，我们地方来节目会继续跟进的。嗯，咱们接着说下一条。嗯，下一条应该是跟每个去电影院的人都息息相关的，相信大家也一定遇到过这种情况，就是我们在对待不文明观影行为的时候应该怎么处理。这条新闻的由来是，就是这个话题的由来是，呃，上上周在好莱坞中国剧院，是好莱坞一个中国剧院展映纳透先生的时候上演出闹剧。呃，一个呃，在场现场有一位女观众，在开场不久之后就开始打起了手机。嗯、呃，坐在他后面那个那个男士拍了拍肩膀，跟他说：“你别别聊了，就是看电影呢，大家都是花钱进来的。”然后这个姑娘呢，就拿起了自己包里面的防狼喷雾，袭袭击了他周围一圈人。嗯、呃，而且袭击完之后，他平静地坐回了座位上继续看电影。后来被影院工作人员请请了出去。嗯、呃，我想说，就是像这种这种事情，肯定还是比较极端的个案。一般很少会有人真的站起来用防狼喷雾去喷你，但是我我想跟大家讨论的是，当我们遇到这些不文明的观影行为的时候，我们应该怎么做，或者你会持一个什么样的态度
2: ？那果断是要跟他说啊，这个，嗯嗯，麻烦把手机静音，不就是有的人他的那个可能确实是忘了。是吧？嗯、进去进影院的时候，直接就坐那儿、呃，这个很正常。着急看我觉得忘了
0: 还是可以原谅、嗯。
2: 对啊，然后想了想想了一下，是，嗯、然后自己知
0: 道关了就完了。对
2: 啊，或者说接电话的时候，喂<笑>一声，然后我我,我在电影院，我出去给你接，然后就走出去，啊、这都可以理解。嗯，其实，但是如果你在里面大声的哇啦哇啦哇啦哇啦哇。这个绝对要、啊、对，那我就要
0: 亮剑了。对
2: ,、啊对啊绝绝，绝对要，绝直接绝对的是要跟他说呀、啊啊。
1: 其实一一说这时候又想起了前几天发生了一件。事。我跟
0: 海狸看电影那时候，海狸的手机赖在我们车上了，<笑>结果海狸颠儿颠儿跑回去取了之后，自己那个掏出来的备用手机是一个安卓系统，嗯、拿出来之后问我这个怎么静音。<笑>
1: 对，因为用苹果时间太长了，然后我也不会，对，以至于我都忘记安卓系统怎么操作。结果
0: 他就真的想了起来
1: 。对对对。嗯
0: ，不过嗯，我觉得这种事都可以原谅。但是你如果就是肆无忌惮的，你就觉得我是买票进来，我就是在里面当大爷当上帝，我乐意打电话我就打电话。那这样我我觉得就是得亮剑，这种人就是没挨过打
2: 。对啊，包括。又要说到了熊孩子终结者的痛对，对熊孩子
0: 终结者，专业痛杀熊孩子
2: ，终极敌人。敌人敌人<笑>我们的熊孩子们真的是太
0: 可怕了、
2: 嗯，在里面巴拉巴拉巴拉大声的吵闹，然后、嗯、狂跑啊，狂跑，然后还有二逼家长的惯着，是吧？嗯就是、然后这玩意儿绝对是，我觉得相对的，就像西餐厅一样，电影院也有，应该有一定相应的有那个。服务人员在门口门口提示你：小
0: 熊孩子与狗不得入内。对不起，狗是人类的好朋友。<笑>对，就<笑>就我这么说可能有点偏激啊，因为嗯、呃、是我自己身上发生的一个事儿。上个礼拜我去看狂、呃《狂野非洲》的时候，嗯，《狂野非洲》是一个三 D 呃是一个三 D 的纪录片儿，然后有好多家长可能是为了科普啊，或者是为了让孩子增长一下知识，就带孩子去看这个。这个片子，首先呢，地方来想去提示一下有孩子的家长们，六到十二岁是不适合去电影院看三 D 电影的，因为这个时期是儿童视力发展的时期，三 D 电影的那个，嗯，那个矫正的那个就是矫正偏光,、呃、偏,光偏光的对偏光眼镜那对那个偏光的呃功效是会影响孩子智力发育的，所以家长们、啊、是眼
2: 眼睛了。呃，也会会影响眼睛的发
0: 育了，所以各位家长带孩子去看 3D 电影的时候，真的去谨真的谨慎一点特别是像我们国内的 3D 影院亮度还不够高，一般应该给你开俩灯儿，那灯还给还不给你开全了，亮度特别暗，像我们看 3D 眼睛都出来特别累，孩子如果看完了，其实他
2: 会加重近视，
0: 对，而且眼对眼睛发育也不好，这样以后就没有办法。当飞行员啊，什么当军人啊，对什么的，都都会有被一些行业拒之门外。然后另外一个就是，你就算你你带着去看了，但是你孩子坐在你旁边，如果他一直在闹，甚至你没有办法管住他，让他在他让放纵他的电影院里面疯玩疯跑的时候，你就别怪我伸出了我的脚。我看那场的时候，都已经开场十多分钟了，那两个熊孩子。电影院里面狂跑，在我前面来回来去，因为我是第四排爱好者嘛。我前面要前面有个走廊，我觉得我能把腿伸出去。两孩子我前面跑不下三趟，最后一趟我没伸腿，我看了很很饿很狠狠恶狠狠地看了他一眼，可能是怕了，就没再跑
1: 。不是十十有八九把你当女特狼了。
0: 狗<笑><搞>屁！<笑>再伸腿不是再跑，我真是伸腿，半家子、哦
2: 。那你这太极端了，我直接就是、嗯。找父母，你们家孩子能不能管？不能管，请他出去。
0: 不是，问题是，那父母好几个人呢？我我也打不过
2: 。那,那不行，那不行，<笑>那我直接去找电影院。你这电影院秩序能不能维持？不能不能维持，那我打电话报警行不行
0: ？报警人家不会管的。啊你
2: ，公共公共场所的秩序是需要维持的。我
0: 们国内的影院环境啊，它就是这样，它没有办法。你就算找到影院经理，你说影院经理有什么办法呢？你真给我补赔偿。<笑>那给我补一场，我会严正的交涉
2: ，要求给我补一场，或者请他们出去。
0: 那你那你说下下一场如果还有这样的孩子，或者是你耽误的这些时间呢？其实有有有些时候咱们将心比心的，你去想想影院经理那些难处，有时候确实挺理解他们这个这个没有办法、很无奈的这个情况和他们的心情了。大家确确实都是买电影票进来的，那他们人多，你说你站起来掏出了你包里面的手指虎，那你也打不过他们。你只能在黑暗的角落里面伸脚扮那个疯疯跑的孩子吗
2: ？我觉得比较吓死我我会真的。<笑><笑>你为，逼了。正正的做一个男人。我，被逼我不用，我了。如果你被
0: 逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼你被逼了。你被逼了。你被逼了。你被逼了。你
1: 还是，当然是能够理性劝服，还是理性劝服了。嗯，嗯如果实在不行的话，可能跟徐军一样吧、嗯，也会跟影院交涉一下。嗯，
2: 嗯对你给我，你去请他们出去。对吧？这个影院呢是有权请他们出去的，就是他人家的那个观影须知里面，请勿在里、嗯、在影院内大声喧哗、打吃东西、打打电话，然后等等、嗯。这个如果你违反了的话，他可以告你违约，就是。就是、但是我觉
0: 得这样没什么效率。
2: 就是他请你出去，我们不再为你服务了。<笑>这次的票算是违约金，我们已经扣下了
0: 。但我我觉得这样没效率，因为你还得出去找，你就不如在黑暗里面伸腿，让他摔一大马趴，他最好把门牙磕掉，立马家长就带走了带走，是不是特别高效
2: 、简单、利
0: 索、退、嗯
2: 。<笑>但是你这个嗯，嗯，容易引发一些其他的后续的矛盾
0: 。什么矛盾？嗯
2: ，回来那个。
0: 小孩的就告状
2: 、啊、我告诉你
0: ，我告诉你，学龄前的孩子不懂得告状，告状是在班里面学的，是他是有别的孩子向老师告状，或者是老师告诉孩子。那最开，最开始说说就是老师会告诉孩子班里面谁谁谁谁怎么样了，这是不好的行为，孩子知，哎，他知道了，老师是一个有有呃怎么说，嗯、呃
2: ，不小家长也会告诉我，家长会会说，哎。从小就说，哎，你是怎么了？怎么了？哭了，哭了！就谁谁弄你了？打他！就这个。
0: 那我可以，我可以装吗？我说，哎呦，我不是故意的，孩子在这狂跑，没他没瞅见磕我腿上了，这还把我磕呢，我没找你。你本来你就不应该在这跑，对吗
3: ？啊！那他你你
0: 自己，咱干了一件，就是黑吃黑嘛，就是黑吃黑嘛。你干了一件自己理亏的事你孩子不应该在这跑。那我伸腿了，我伸腿了，你还撞在我腿上，我没有找你，是我高风亮那你
2: 你跟个孩子计较，你带我们家孩子去看去。
0: 这不是跟孩子计较啊，你最后不是要面对那，如果是后有后续的矛盾，这不是要面对那个大人吗？
2: 对吧？对呀、啊，那你你还是你不能让点孩子，你知道他在那跑，你还伸腿
0: 。我没故意伸腿。嗯。所以以后去电影院，你们小心自己的孩子啊，小心门牙。
2: <笑>啊，我我肯定我肯定会、嗯。身为一个电影爱好者是吧？肯定，如果带孩子去电影院的话，那我肯定会肯定是需要教育他。也也可以
0: 聊聊这个事儿、嗯，就是如果我们有自己的小辈儿，他去电影院如果不断闹的话，我第一个会跟他说：“你你看不看,
2: 看,不看？不看我带你出去。对”对、嗯，如果看，老师看。嗯，对，还是或者立马
0: 带他出去。
2: 对，还是要那个先问一下孩子的意见。首先要说到做
0: 到，就是、我觉得就是你家长要有一个权威
2: 、啊就是。就是我们第约法三章，如果你想看，你就在这看。老师的看，如果不想看，那么我们出去，那就别看。啊、
0: 我就不信，就是家长转身要出去，那孩子还在里面跑，一会儿他又跑哭了。对他、啊、又跟着出去，绝对跟着出。去。那肯,那肯定
2: 的呀、啊，这你还是这是育儿的经，对<笑>吧？教育孩子的问题，<笑>
0: 咱们还没有孩子的，但是有些晚辈了，我一般不太会带着自己的晚辈去看，啊啊、除非是。就是过年的时候没办法带带着比较小的晚辈们去看看过年的动画片什么的，合家欢电影。嗯、呃，我觉得那些，嗯，他如果闹的话就，哎，呀，闹吧，那么多孩子你制住他一个、啊、你也
2: 对那个大家、那个、
0: 一块闹你也制不住他
2: 。如果是那种什么喜羊羊之类的，一群孩子满满永远院都是孩子，别,别,别不要影响我不要影响我
0: 睡觉就好。啊、<笑>
1: 其实喜羊羊那种片子是吧？<笑>跑一跑就好了啦<笑><笑>、嗯
0: 。行了，咱们咱们进最后一条资讯吧，就是这条资讯也是比较沉重啊。嗯、呃，也是我们昨天刚刚知道的，我们小时候应该非常熟悉的，都看过追捕吧对吧《追捕》吧？的《追捕》中的男主角高仓健老师不幸去世了，是吧？享、嗯、年八十五岁吧？嗯嗯、对对是因为什
2: 么？因为淋巴癌。嗯
0: 嗯，是因为癌症去世的
2: 。嗯嗯、他他的就是这条消息公布的时候，已经去世一周了，并且他的那个经纪公司也说了，嗯、这是已经是在他身边亲近人的这个
0: 陪伴下陪,陪伴下下葬了。
2: 哦哦、嗯嗯，对，就是交由他身边亲近的人，然后进行下葬，并且高仓健就是他的遗言，嗯、遗言就是表示。我不需要大办，我也不想让别人闹多轰动。我不需要献花、嗯，也不需要仪式，
1: 嗯
2: ，让我安静的走。对，高仓健这
1: 个演员还是他一辈子就是只爱一个人对，而且他也是一直都是非常低调，嗯、对，非常的低调
0: 。而且他，我我我刚听到这个消息的时候，我还挺就是觉得有点不可置信，因为前两年还看过他那个。千里走单骑呢嘛？不也挺
2: 也不前不是前两年了呀？九年前，零五年上映的《千里走单骑》嗯，张艺谋嘛对。
0: 对，我记得那会儿我还是在电视上看的，那就那我就不是上映那年看的，我说之后电视上播了之后我才看到《千里走单骑》。是零四年
2: 还是零五年？反正就差那零零四。那会儿还还有印象，觉得他，我记得好我记得好像是零
0: 五，反那会儿还有印象，觉得他就是挺挺健康的，虽然已经。就不像在追捕里面那么帅了，不再
2: 是个硬汉、嗯。对，但是追捕
0: 里面真是个硬汉，就特别符合我心里面男人的那种标准
2: 。但其实高仓健一直都说，我不承认自己是一个硬汉，嗯、我是一个一线的有道德的演员。就是、嗯,嗯，他一辈子拒演电视剧
0: 。对我，我觉得这种还是有职业道德问你至少有职业操守。嗯、其就
2: 其实怎么说
1: 呢，高仓健这个人，他应该说是。他被他自己电影，他被自己的电影作品所影响，嗯、然后同时那什么电影作品，就是又受到他自己本身性格的那吧，他的人生曲线就好像真的就是按照他演的那些角色一路会有一个变化的过程。嗯，对，包括他的就是家庭以及他最后就是他的妻，他与他的妻子离婚，这些都跟就是这些他曾经拍过的作品以及他性格的关系是非常密切的。
0: 那这样，嗯、呃，可能我们在本期节目里面说不太多，所以我们商量了，会在下下期的话题电影里面给大家说一期影人专题，就是高仓健老师的。呃，回去之后还是大家加我们的群，他的片子我们会在群邮箱中分享出来。那咱们当期那期节目再说吧。
2: 嗯，行，好吧，好的。好，
0: 那咱们进入院线点评的环节。呃，院线点评其实没看什么。我跟海丽一块看了个《单身男女二》，杜琪峰的，就是上期节目里面做呃介介绍了一下那个，就是、嗯就是、那个关系特别复杂。嗯、海丽还没有看过一
1: ，乱七八糟人物关系的那个。<笑>
0: 对二，他就特别冲戏，一直在冲戏
1: 。到了半天，我还终于从那个可能两个男主相爱的那个套里也钻出来。嗯<笑>
0: <笑>、呃，我是觉得吧，杜琪峰这十一月十一号上映的爱情片儿，圈钱嫌疑太大了，而且对于。爱情片来说，我个人对于爱情片也就是渣渣搜搜了，嗯，我不是很爱看这种男男女女关系混乱的片子。撕逼还是撕逼？就是没有没有没有,没有，不是这样的，是是是谁爱谁，就是我到到底他们爱谁那么一个故事。哦、啊嗯就是
2: 、我到底感
0: 情纠葛嘛。嗯
2: 、啊，我到底爱谁？嗯、大家对你到底爱谁？
0: 对这这个、是大家对女神高圆圆的言感兴趣和那个古天乐的。呃，壮健健硕的身板建的小身板儿，健
1: 硕的肱二头肌。对对
0: 对，<笑>感兴趣的话可以去看看。但是，对于吴彦祖的言，特别向往的，谨慎观看，出现的很少
1: 。喝了这碗血，你就是这个世界上最帅的种族。<笑>嗯、我
0: 我还跟海狸看了看了一操蛋的电影，我们去电影院看了一个叫《秘书》的狗屁片哦
2: ，这个本来。我要跟娜娜去看。又长叹。嗯，我们已经去探探雷了。
1: <笑>对，我们已经去
2: 扫完雷了
0: 。<笑>哎，又长叹一声这个秘书啊。看海报
2: 的时候，感觉还是哦，不是，那个是秘书，是那个郭德纲的那个。对对,、哦、对，郭德纲。老师我，我们想去看的是《怨灵》<笑>。哎呦，中中棒合拍那个。<笑>对不差不
0: 差什么的那个、哦、秘书啊，是这样，我们啊是被骗了。海狸是甚至因为秘书错过了那个《星际穿越》，多让人生气。嗯、呃，预告片和海报里面讲的是应该是一个盗墓的故事，嗯、但是这个电影呢是在一个一个出租的房子里面拍的，所有的盗墓情节就只有开场将近开场五分钟的时候，一个像用 CD 做的像迅雷迅雷给你弹出来的网页游戏一样拙劣的 CD 动画对
1: ，就是那个什么屠龙宝刀、嗯、点击就送，对对，<笑>真的就是那样，<笑>
0: 真的那种极其的拙劣、哦，你就觉得那个是是。还没在校大学生做呢，剩下的就是特别想吐槽一点，就是不知道为什么弄了一帮台湾说台普的台湾演员到大陆来演盗墓片，这从哪儿都说不过去。哥们儿，你从为什么从台湾来呀？就
1: 是证明你怎么去了台湾啊？是证明大台湾人民也是生活在水深火热之中，纷纷来大陆创业。说
0: 的，而且他说的是那个呃，盗墓的几个家族里面应该有一些什么斗争啊？但是他你们完全没说，也没介绍那些家族他们是怎么样的，包括盗墓盗墓那些器具都没有介绍过。你洛阳铲怎么使、嗯？大哥不是那么使的，大哥。
1: 对，那帮使用那些工具，看着样子很玩票啊，专业
0: 不专业呀、啊！哎呦我操！还有就是什么墓室、啊，完全没有。唯一一个好像是墓室的一个情节，就是一女的做噩梦，在梦里面她穿的不，不是像那个什么。前两年吕克贝松一电影吧，叫阿代《阿黛阿黛尔的非凡》，阿黛拉的、哎，不对，阿黛尔的非凡冒险。你们穿的像那个造型的，谁他妈盗墓穿高跟鞋呀、啊？然后两侧墙壁就像向,向他挤来，然后他突然一下就醒了。这是唯一一个类有类似墓室机关的情节，之后全部都是在一间房里面完成的。整个浮华道还有他的故事情节，都像筛子一样。完全没办法把你说服，而且演员一说台谱就出戏，所有的演员你就觉得他们在说台谱，除了郭德纲老师还说一点郭德纲老师。大家以后在电影院看到郭德纲老师和这个一帮说相声的客串的这些电影，真的是谨慎观看。我对郭德纲老师在艺术上的、在相声艺术上面的那个贡献有非常高的评价，但是演电影
2: ，各种烂片他自己<笑>他自己都在吐槽。他自己
0: 不是，我觉得这个就是一态度问题。你自己要没当回事的话，那么你你把你把你的观众当成什么了、啊？对吗？其实我
2: 觉得他其实是想拍拍片儿赚钱啊，就是赚
0: 挣钱嘛，挣钱我们可以理解。对啊、就挣
2: 挣,挣完钱之后发现票房不不行，然后自己再
0: 不是像这个片你只要只要看过剧本，你只要看过剧本就不会接。我觉得这是态度问题。你挣钱可以去选一个相对来说就是不那么认，不那么让你散德性的玩意儿。Uh, 你演这不是演这不是三德性，出来以后大家肯定会骂街呀
1: 。对，总之还是郭老师以后接本的时候注意一。啊、一点，对呀，再一
0: 点嗯，行了。这玩意儿还有个纪录片《狂野非洲》，我自己看的、嗯，就是冰掌吗？那个<笑>、哦、对
1: 还有不提要吐槽一下
0: 吐槽一下那个，<笑>呃，秘术这个男主角叫王东城是吧？王
3: 东城
1: 。呃
0: 、嗯，闹那个在这电影里面那狗舔的头发巨像冰掌。
1: 对，冰<笑>掌那个。《贱贱巨人》吗？《巨人》里面的那个吗？<笑>
0: 哦,哦而且再吐槽一下，长得巨像郭柯,柯震东，不知道为什么总
2: 觉得《小时代》走错
0: 片、哦、场了
2: 。哦不，这个顺带的，这秘书说一下，嗯嗯、最近大哥除了那个《限薪令》之外，嗯，还有一个就是这个网播剧的净化
3: ，嗯，
2: 网播剧的净化行动，也就是说，二零一五年有望在网络上映的《盗墓笔记》。
0: 哦，这个也是切掉了、哦、这个也是那个政策嘛？这是在《秘书上映之前对
2: ？对，那天我记得。哎、呃，不是上映之后，之后的《秘书上映之后,之
0: 后，可能一天吧，就出了这个，就出了这个新闻，是广电总局要呃不让不让播盗墓电影和盗墓电影关于盗墓的影视作品了，因为因为
3: 盗墓违法，犯法
2: 。对，<笑>然后并且涉嫌呃涉嫌性暗示，涉嫌。就是，也就是说，屌丝男士
0: ，嗯嗯，这
2: 样的涉涉嫌性暗示的，然后涉嫌黑社会的，像就是，哥由那个坏蛋是怎样坏蛋是怎样炼成的那个哦，网改编改编的那个叫什么黑道风云还是什么玩意呃，不是，也也就叫就叫那个坏蛋是怎样炼成？对，坏蛋是怎样炼成的那个。根据那个小说改编的那个
0: 、哦、都,不都,不都不让播
2: 了、嗯，全都不让播了。呃
0: 、嗯，我觉得其实那个还好，因为《盗墓笔记》本身电影化就是。回去
2: 先把谢文东看。的<笑>哦，对，谢文东，谢、哦、文东更,更新那集我先看一看。谢文东和谢文东二嘛。
3: 我、哦、我
0: 反反正我觉得这个还好，因为本身《盗墓笔记》电影化就我就觉得情节是发味的
2: 。呃、啊，据说演员的乱七八糟的。据说演员选的还是挺像的。
0: 什么呀？咱们还说过一回，那个王胖子特别特别糟烂嘛，选、嗯、那一个、啊
1: 。其实我的感觉就是，上次已经吐槽过地摊文学、文学练手了<笑>，然后就真的就
0: <笑>现在连地摊文学练手的机会都没有。哎
1: ，嗯，然后
0: 我觉得这真的是有点左了，不至于，真的不至于。大家都不傻，你说盗墓违法，大家不就也不知道杀人违法吗？那不电影里面多的是杀人的，要说这样，那只能拍。我们主旋律的电影、和谐社会的，其他什么都不能放，连手撕
2: 鬼子都不能看了。
0: 对呀、啊，那手撕鬼子可以吗？<笑>那别别看电视了，对吧
1: ？
2: 中国人
0: 才
1: <笑>手撕鬼子。那么现在
0: 电视上那么多，就家庭搞错、家庭不和睦的那些电视剧，要么就是抗战神剧，就这些。大家如果所有的人都看这些，那将是一个什么样的情景啊？简直无法想象。嗯、我们以后觉得
2: 像。嗯，别回来。咱们
0: 不是讨论过一期那个妈妈看的电视剧门吗？就是大家都有过那个陪着、oh. 陪着自己父母们看那横很可怕的电视剧的经历吗、就是？有机会可以说一期。
2: 那个、我想我想说就是什么，他把什么玄东那些和谐了是吧？《盗墓笔记》之类的，你这个十八叉的网络文学为什么也要和谐啊？这人家人家上面写的未成年人谨慎观看了。像那个屌丝男士之类的，确实有些，现现是小孩根本就看不懂啊。
0: 但是可能因为我们电视电视是一个更加大众的传播形式，就是人人都会看电视。
2: 不，它是网络放送，从电视上看不到的。网络也
0: 不让看。对，
2: 对就是这些不说这些这些被切的全部都是网络放送，都是网络，络，是在都是在那个电视上本来在电视上就不让播，嗯、它是网络放送，<笑>然后。不是就这样的话，我怕《十万个冷笑话》和师兄之类的也会遭到毒手、啊啊、十万个冷
0: 笑话》不是要搬上大荧幕了吗<咳>
2: ？师兄，师兄好像已经预习了吧？我怕，我怕他们会被遭到毒手啊！哦，师兄好，好会减
0: ？那这样的话，应该是会减。因为十万个冷笑话要拍那个大
2: 荧幕，我真的，我绝对会。呃，我也是非常期待。嗯，对，这个首秀还是值得期待的。<笑>我，但是我现在出了这一条之后，我真的觉得啊，有点悬啊。
0: 嗯，行吧，就看看，看走着走着瞧吧，看他以后成品会是一个什么样子。我觉得政策都是随着市场调整的，嗯，会偏向左，然后，嗯，东风也有转南时嘛，是吧？嗯，好吧。就先等我们期望暂时政策只是比较左，然后它总有回归的那么一天。我觉得真的真的没有必要限制成这个样子
2: 。好吧，咱下一条吧。
0: 嗯嗯，没有下资讯没有没有。
2: 不是，就是说咱们下一个片子。
0: 行了，剩下的时间呢，我们决定跟大家说说《星际穿越》，因为这个片子我们看完之后的感触啊，就震震撼都特别强烈，而且我跟阿虚的争议也特别强，所以本期的节目呢是没有前瞻的。呃，可能下半个月也没什么没什么好片了，没什么好片了，呃片啊、有就有一个《饥饿游戏
2: 三》了，《饥饿游戏三》这个
0: 月的、呃，没有，《饥饿游戏三》不是调档了吗
2: ？好、啊、像跳票了，反、呃、正我记得是跳票了，原定是二十一号。原定十十一月二十一，因
0: 为十二月份，十二月份国产片保护月没没有
2: ，不是十一月二十一号
0: ，啊、嗯哦、对，跳已经跳票了一次跳跳了，然后后来说要挪到十二月十八号，现在有可能要挪到一月份了，因为十二月国产片保护月，你现在看片单上没有没有引进片了，要是有的就是批片进来的。就<笑>是咱们重点说《星际穿越》吧。嗯嗯，大家可以先说说《星际穿越》看完之后都是什么感受。呃，其实我们节目今天做也有好处，因为估计现在大家都看了
2: 。对，《星川应该是都看了。呃，呃不过
0: 还是还是提示大家一下，还做个剧透提示，《星际穿越》这个片子啊，大家在看之前千万千万不要被剧透。如果你还没有看的话，那么《地荒赖》本期节目你就可以听到这儿先暂停了，等你看完之后再回来听我们讨论。因为《星际》这《星际穿越》这片子，如果你被剧透了。你就干脆别看了，嗯、啊，如果你有朋友给你剧透，你就打死他。好，我们可以开始说了
2: 。大家看完《星
1: <笑>
0: <笑><笑>大家看完这《星际穿越》都是什么感受
2: ？啊，我感觉我要去再看一遍《i M a X》昆平
0: 。嗯
2: 但是，嗯，不可否认，我觉得它的关于硬科幻这个地方还有硬伤。是、嗯
0: 、有硬伤的。嗯海狸、嗯、呢？嗯
2: ，我决定去买一个质量好点的 M P 4、啊<笑><笑>你就看了枪版，我决定，我决定，你
0: 买回来之后就砸碎你的 M P 四。<笑>你作为一个电影节目的主持人，竟然看枪版的经济《星际穿越》，我真是没有办法忍受
1: 。这个也是没有办法，临时应急、嗯、对。对
0: 这个、有海，不过海力看《乔曼》是有原因的，是上一期他比较忙、这
2: 个。然后他看了《秘书》唯，唯一唯一的空闲看了《秘书》我。我们两个
0: 一块儿还去看了《秘书》，因为那会儿《星际穿越》我看完了，我本来打算自己去看的，就海力那天就提起来，我在群里面说了一句，说我也要去看，
1: 结果又导致<笑>我们俩
0: 一块儿看了《秘书》，他错过了星《星际穿越》，哎，我都恨死了，真特别生气。嗯嗯
1: ，郭老师，你欠我张票去，
0: <笑>还是 IMAX？ 我是。因为我我看了两遍，第一遍是普通三 d 因为上映的当天我是真我真是忍不住了，因为之前期待太高了，呃，我得周六才才能去找华多会合，然后我们俩一块去看 IMAX。上映那天我忍不，礼拜四上的嘛，我说忍不了了，我说不行，得先看了呀。我当时也有感觉，就是我看第二遍还是依然不会失望，然后我在。周六，嗯，先说第一遍看吧。第一遍看完就是心里给跪了，腿上没跪，心里给跪了。你整个后半程，我觉得从前面从那个，呃，火箭升空了之后，后面全程高潮，我我觉整个目等口呆，看完整个片子，看完散场之后，仰望有一种仰望星空、热泪盈眶的感觉。但是啊，有个但是。我第二遍再看再看 IMAX 之后，你会发现大屏幕会放大它的优点，同时也会放大它的缺点。就像阿旭刚才说的，它里面有一些关于硬科幻的东西是有硬伤的，这个是没有办法没办法疏通，没办法解释的。但是我们想讨论的也是这个。不过阿旭可以先说说你的观点，就是关于嗯、呃、最后那个祖父悖论的那一块
2: 。啊，就是它。他<笑>这个
0: ，那这样先给大家说说最后那个我们两个的争议吧。嗯、呃，片子里面不是这样，呃，马修麦康纳回,回到了那个有五维空间，有五维空间生物创造的四维空间，就是那个超正方体。先给大家解释一下，那个超正方体是一个五是五维空间生物创造的四维空间，让马修麦康纳在在这其中去影响现实世界，用引力场去影响现实世界的，因为。嗯，片子之前说了，引力是唯一可以穿越时间和空间的东西。好，这个解释完了，然后他就马修麦康纳回到了他女儿小的时候留下那个呃 NASA 的坐标和留下那个 stay 那句话，然后之后那个小机器人就出来了嘛，他们俩联系上了之后，他就不就突然一下明白了，要去呃留下那个黑洞的中间那个什么量子。数据留下那个数据，让他女儿解开那个呃能平衡相对论和量子力学的重呃引力方程式。然后才能拯救全人类，但是这是一个这是一个悖论，也就是给大家解释一下祖父悖论，就是如果现在我回到三十年前，呃，回到四十年前去杀死我的祖父，那么我如果成功了的话，就不会有我，但是我如果
2: 因为不会有你，所以说你就不会再穿穿越回去杀死你的祖父，所以你祖父就存在，于是有了你，于是你就回回到了四十年前杀了你的祖父。
0: 对，这整个整个这整套逻辑是一个,是一个死循环对。对，这整套逻辑是一个悖论，所以在电影中也是出现了这个问题
2: 。不，他其实就是他本来想做一个这个情节闭环，就是说那个穿越到过去，但是问题是时间穿越这个，不管是在任何的一个那个剧情里面，嗯，他都是难以自圆其说的。对，就是说。过去是因，未来是果。那么改变过去，就是就是说我们改人类穿越过穿越时空能否改变这个因果关系
0: ？你现在的行为没办法去影响，没没有办法去影响。不是，就是说以前的事情
2: 。你穿越回去了，是未来皆有可能，还是说一切皆已注定？你改变的这个是，呃，你改变了过去，是因为你改变了过去，所以过去就是按照原来的计划进行了，还是说你？因为呃，因为其实改，就是因为你改变了过去，所以说未来不一样了。嗯，就是宿命论的问题。还是对，你有没
0: 有看过一个片子叫《蝴蝶效应
2: 》？啊，看过，看过。呃、蝴蝶
0: 效应也是一个说这个事情的，但是我觉得蝴蝶效应你们那个诠释特别好，就是你如果回到了过去一个点，去改变了当时的那个点的情形的话，那么。呃，你的未来的事件会因因为这一个事件产生蝴蝶效应去改变未来，我个人是承认这种说法的。就
2: 我据这,、就是、这个其
0: 就是在逻辑上你是不可能改变。如如果逻辑上有两种，一种是你就不能回去，你也无法改变，只能作为一个旁观者，但是你无法改变任何事，未来是。就是这样的，无法被改变。还有一种就是，如果你被改变了，未来改变了的话，那么未来就分裂出来两个时空。也就是在解释为什么宇宙。我我个人比较倾向这种，就是宇宙在星星宇宙，对对对，宇宙是在分裂的。当你每做出一个选择 A 和 B 的时候，宇宙都分裂出来一个有我们出生了的宇宙，有我们没出生的宇宙。是这样
2: ，呃、是确实。嗯，但是像、就是、这种
0: 情节放在电影里面，当然当然是我自我脑补的。
2: 啊、呃，你说的这个就是由祖父悖论推出来的平行世界的观点、嗯嗯，但是我认为的观点是什么？呃，过去有可能是会被修正的，就是像呃，过去分为两种：穿越者熟知并牢记一切的过去，和、嗯、和穿越者并不熟知，但是知道一部分的世界。就穿越有两种，很明显的，一个是咱们今天要说的星际穿越，嗯，他知道他穿越回去的那个时间点的发生的一切的事情，嗯，包括他那个摩斯密密码是呃，就是他那个代号是怎么是是什么样的，非常细节的东西他都记得，嗯，还有一种非常典型叫寻秦记，有没有看过？嗯、呃，看过项少龙、那个、看过那个项少龙，他知道
0: 项羽吗？我觉得这个有点胡逼，嗯、
2: <笑>但是,<笑>但,是、嗯、但是不得不说他的非常巧妙。嗯，就是肖小龙回到过去，他知道所有的大事发生，但他不知道这些大事发生的所有细节是什么。
0: 对，大事发生的细节，他每次都害
2: 怕自己会被改变过去，但是他做了一切，根据自己做了一切之后，发现自己其实就是只是改变了
0: 细节，没有办法改变最终的那个结果。实际上、就是、他其
2: 实就是过去的缔造者之一。嗯，事
0: 实上就是殊途同归呗。
2: 对，就是，嗯、也就是说，像你说的那个世界线的问题，嗯、它世界线它过去改变了，但是在这个世界线，嗯、只是在这里改了一个，拐了一个弯儿，嗯，然后它又绕回来了
0: 。呃，还有一个电影叫《十二猴子》，也是这样的，就是你无法改变现在的事情
2: 。嗯，这就是所谓的宿命论的一个原因。嗯
0: ，不、嗯就是也有一种宇，呃，宇宙大爆炸之后，世界上一切一切的事情都是被注定了的。我我个人不倾向这种说法，我自己就觉得这说法比较消极。
2: 那这就像他这个什么、嗯，这个我们之前说的寻秦记，比如说，嗯、如果这个项少龙是一个历史学家，他知道秦、嗯、秦始皇，
3: 嗯
2: ，脸上特别干净、嗯，什么都没有，嗯，但是他回去之后，跟秦始皇打起来了，他不是跟秦始皇挺好的吗？嗯，俩人打起来了，然后在他脸上划了一刀，于是这个秦始皇他就变成了一个有疤的人、嗯，那么肯定他的历史细节就不一样了。不过，但是就是
0: 像这个，这个，但是他
2: 这那个动那个《寻记》的那个小说里面，并没有这么写、嗯，他只写了细节、嗯，就因为他没有研究，只是里边的细节、嗯，只是大事件、嗯、还是那些大事件，但是细节是什么样，细节可以被改变，他是这样的、嗯。这
0: 是这这个是修正，对，嗯、但是其实《星际穿越》里面这是完全颠覆了，他他是说的，呃。先是那个虫洞是为什么是为什么人放在那儿？当然，这个这个细节是在电影里面做了一个巧妙的回避
2: 。但是马
0: ，但是、这个、马,马修麦康纳跟那个机器人在超正方体里面讨论了一下，但是没有给出一个明确的答复。是未来的人类升格到了五维生物，把虫洞放在那儿去拯救之前的，为了拯救自己而放在那儿的。嗯、呃，这是一个巧妙的回避。但是真正的硬伤就是咱们刚才讨论的那个，去去。呃，用用那个表针的摩斯码去让他女儿解除那个那个引力学、呃、引力定定律，还有那个引力公式
2: 啊，是那是一个，还有一个是因为那个，呃，他让自己去那个叫什么 NASA 的那个中心基地嗯嗯，就用引力改变了，放了一个二维，
0: 嗯
2: ，二维码还是什么玩意儿，然后
0: 也是长短长短，嗯、那是啊，对。摩斯码吗？
2: 不是不是，那是二维的数字嘛，把那个坐标放在那儿了那个嗯嗯，那个细节也是，就是，呃，男主角、嗯、他是一个知道那个时候他给自己放了一个坐标，嗯，但是如果你就假设他到那儿的时候手抖了，零化成了，一，那么未来就改变了，你不能。谁也不能保证那个时候手不会倒。<笑>我觉
0: 得不不不不不，我觉得这个，我觉得这个真的真的有真的有一点鸟
1: 级、就是、手抖啊！我<笑>我
0: 我，就是这种这种细节，因为这是电影，它它就会设定的，他手不手不会倒，他会给你分，会给你明确画出来 NASA 的那个那个坐标接
2: 下来。不，他并没有说他这个人，在之前的时候并没有在设定阶段告诉他他告诉我们他不会倒。对吗？
0: 我觉得这不是没有必要说的事儿，就没有必要说，因为他一定要把那个纳萨的坐标传回去，否则这就后面怎么演啊？要是不传
2: ，那你那样的话，你是站在一个那个上帝角度上、嗯，我们是站在一个主角角度上，对，对，你就说如果不演，那么他就没法那个啥了，对没法没法没法演了。可是你对于手抖
0: 手不抖的问题，依然是上帝角度啊，你知道他不会抖的，同
2: ,同样的。嗯、就像我们说抗日神剧，之手也是抗日神剧、嗯。那我就告诉你，如果他不手撕鬼子，他就死掉了，这个主角就死掉了。所以说这个电视剧没法演了，所以他必须手撕鬼子、啊。你承认吗
0: ？不是逻辑不是这样的，抗日神剧不是说我不是说解放军一定胜利了才是神剧，我觉得这样是主旋律，这样很、嗯、很好，也是也是正常的。也是历史也是这样的，我们是就是胜利了，并且付出了鲜血的代价。我并没有说他不胜利，但是,但是你手撕鬼子是不是太胡逼了、哎？我们人的力量很没有办法用手把鬼子撕开，我觉得这才是为什么他被称作为神剧的。但是你手抖不抖？同,同样啊，嗯
2: ，在那么一个紧张的时刻，他就那么镇定。啊<笑>是他确实是那么镇定，但是你没有告诉我他是一个镇定的人，在之前他是镇
0: 定的人、啊，他是镇定的，他是一个宇航员啊，大哥，他是经这、哦、是,是经过训练，他必须镇定
1: ，别吵吵了啊
0: ！<笑>
1: <笑>我在旁边都擦了半天汗了，我<笑>好吧好
0: 吧，那个呃，其实我想我想我想说的一点就是。可能我们说这个，我们首先我我觉得我个人是觉得，嗯、呃，关于硬科幻的电影，首先它在一些科学问题上一定是有漏洞的，这个这个是没法避免的，因为科幻它是科幻而不是科学片
2: 。确实，嗯，我想说的是什么，你知道吗？嗯,嗯硬科幻之所以在它称之为硬科幻，嗯，它是什么？就是说。你这个片子有,一个有理论支持的呀，对，有科
0: 学支持的。不，
2: 它是有一个如果，嗯，后面是那么，嗯嗯
0: ，
3: 如
2: 果怎么怎么样，那么会出现什么什么，嗯。但是这个如果，不管他怎么样，怎么设定，你给我设定好了之后，哪哪怕这个如果再奇葩，就是如果这世界上有外星人，或者说如果这地球爆炸了，或者说如果随喜是个男人，或这样的。哪怕他再离奇，他在如果阶段就是设定。难道不是男人吗？<笑>好吧，就,就当是<笑>哦。哦操
0: 操，哦、他能不能当朋友？
2: <笑>呃，然后就是他在如果阶段，无论怎么离奇，他都是设定。那么我就可以接受他，他是题目而不是解。然后在纳末阶段，你要根据题、嗯、给我解解明白了。哪怕你在如果阶段设定了，呃、哎，这个世界五维世界是什是个什么什么东西，然后所以什么，我说科学家发现这个五四维大家都知道是时时间线，五维其实是引力什么什么乱七八糟的，但是他没有说这个什么东西，然后他在后面就突然说第五维就是引力，为什么呀？没有说
0: 第五维是引力
1: ，没有说有。绝对有，对他其实不是一直都在说一个概念，就是,是引力超越引力可以超过空间和时间。他是他说引力
0: 可以超越维度，但没有说引力是第五
2: 维嘛？嗯嗯嗯、他说的是引力可以超越时间和空间。嗯嗯，只有高维度的轴线可以超越低维度的轴线，也就是说时间可以超越空间，嗯、三维在可以超越二维。那么引力间和空间，引力可以超我们。我们所现在构成的三维就是空间，第四维是时间。啊、就
0: 是时间了嘛？当你在第四维上的时候，你可以看到时间的片段了，就是你以往经历的所有的时间的节点，全部都能看到，这不是四维吗？对呀、啊。你再往上一维就，就
2: 是引力了。所以引力才可以超越时间和空间。
0: 不是吧？对是我对我不是吧？我自己觉得是引力是可以，引力在第四维中同样也是可以，可以可以受到受到作用。这个这个可
1: 能是你俩理解就是出现了点分歧，就是徐军可能就是觉得就是呃高位，然后穿越到低位，就是必须是高位凌界凌驾于低位之，就是低位之上，然后认为是引力就是就是第五维的高位，是
2: 是这么理解吧？哦，我我,没没我就是因为那个，我是根据什么推论呢？就是二从平面到三维到立体，就是从平面到空间这样一个、哦，呃，因为我们在平面上的时候无法看到空间的厚度，然后而到空间的时候，我们就可以穿越二维上的所有点。哦，控制二维所所有点、嗯对，这个我觉得真的就是可能你俩的那个理解方式不
1: 太一样。对，因
3: 为我对，因为那个
1: 像李老板，就是他的理解应该，我觉得是不是这样的？就是说，引力是贯穿于这几个层面共同的连接点、啊，是他
0: 贯他是贯穿在所有的维度中间是，是他是穿越的，而不是说呃哪个领在在什么引引力的这个这个高点。用用我他他、就是
1: 、这种说法，就是如果就是说。比如说，这个引力是我连接这几个就是几个点的一个联系方式，是就是相当于一个类似于就是通道的东西
0: 。对，我觉得我
1: 觉得这样来解释是不是那个？
0: 就是我我个人是觉得，我记得咱俩以前聊过这个事儿，那是好像你说的，阿虚你你说的，就是我们作为三维是三维的生物去能理解上一个维的已然是很不容易了，当你上两个维，也很难很难被人类的现有思维去理解。
2: 不是人，呃，身为就是低维度的生物，嗯，只能猜测高一个维度的那个对,对是
0: 什么情况情
2: 况，并无法观察
0: 。如果
2: 是两个维以上，就将完全无法观测以及猜测。嗯。但就是这样，所以
0: 我觉得电影里面就是包括那个超正方体，我刚好几个人争论过这个问题。那个超正方体，咱们咱们之前也是在群里面说过一回。那个超正方体，有的人说是五维空间，但我不认为那是五维空间。大家可以再去仔细的看一下那个电影里面他说了一句，那个超正方体是五维生物创造的四维空间，让马修麦康纳去回到那个点，控制引力，改变改变未来。这也是解释了为什么当时那个。他改变未来之后，就是他女儿解出了那个方程式的那一,那一刻，那个超正方体开始坍缩，就是说这个空间你用完了，这空间你用完了，那就没用，你没必要再留在这里了。我我我就像从鱼缸里面捞金鱼一样把你捞出来，然后从虫洞把你丢回你原来的世界。但是因为有巨大的引力在，所以他可能过了一百多到一百多岁了吧，一百多年之后了
2: 。嗯，但是这样的话，我觉得。那个地方确实可以说得通，但是他就是回去改变那个地、嗯、改变的时候、嗯，这个悖
0: 论肯定是说不通的，因为这个在科学上也是无法解释也说不通的、嗯。如果
2: 你在之前的设定阶段，嗯，给我设定好了、嗯嗯，我可以理解。你就说，呃，如果回去的话，他他非常的镇定、啊，就是
0: 在某科学家聊天的时候会说一句“世界会分裂，宇宙会分裂，会会出现平行宇宙什么之类的这种话”，如果或者说点上，或者
2: 说宿命。嗯你在里面谈论了宿命，然后宿命论，嗯嗯然后那个过去、嗯，我们现在度过的，我们现在经过的过去，其呃现在经过的未来，其实很可能是已经注定的，类似的嗯嗯，或者怎么着，这其实都可以可以说你是在设定里面了。嗯。但是你没有，就是说，之前这个他在书房里头留下 stay 的时候，他还想、嗯、想着。我要改变历史，我我不想让我留在那里。然后，但到后面之后，我就说，原来我们不是改变历史，我们是要创造历史，这不科学。难道他就没想到，为什么就不会弄错一点呢？<笑>
0: 对吧？还是在<笑>我真的觉得没有必要说这个？嗯、为什么弄错没弄错一点？<笑>
2: <笑>对，所以说
1: 只能理解为这是继承继承结果。
0: 对,对呃，而且就是我觉得讨论手有没有抖，这也挺没劲的，真的。我我只是硬伤不是我是硬伤
2: ，我就是说这，这这个地方就是假设，他他有他在五维空，他在那个四维空间里头有很多的地方都可以对过去进行了改变。嗯，然后但是就是他的宿命，其实就是想说一个宿命观。就是你对最后想说，就像我说之前那个修正一样，你未来对过去的影响，其实在你过去的时候就已经发生了。了你有没有想过
0: ？
2: 你有你有没有想过，《机器猫》里面其实也有这样的镜头？对呀、啊。你到呃到十二点的时候，突然机那个机器猫从那个抽屉里钻出来，告诉你,你现在要去干什么。嗯。但是他没有听。嗯。然后。呃，然后发生了一切一系列糟糕的事情，大熊。然后他等到了晚上的时候，跟机器猫说：“你回去告诉我十二点的我，不要干什么干什么干什么。什么”他那样会很糟糕，嗯，对吧？但是一切还是发生了，嗯，对吧？你是觉
0: 得应该遵循宿命？宿命的这个回到过去，要么是修正，要么就是，呃、嗯，继承事实无法被改变，或者是你要我并不是说,说要提一句，要说一句就是。你想想一个设定，不是就是、嗯、我就是说他的逻辑用情,用,情、呃、用意料之中情理之呃不对情理之中意料之外的一个方式去解释呃我这个电影是可以有这样的设定的对是吧
2: 就是他呃想说的是什么呢就是硬科幻嗯就是如果纳末嘛嗯一他的纳末阶段如果要是一个好电影那么肯定是。意料之外，情理之中。嗯，那它是一个非常棒的电影，但是他现在写的写的有点
0: ，就是你这种硬科幻狂人，就是科技狂人有点出戏，是吧？到那儿的时候，但就其实我我我自己觉得，电影家他向你，他不光是给你讲一个故事，他同时向你传递一个情感。诺兰这次的电影让我非常非常感动的一点就是他。我觉得他之前那些电影，包括《盗梦空间》，都是有炫技嫌疑，并且给你玩结构，特别的，就是呃，就特别杀死你的脑细胞，就玩死你的剪接方式去拍电影。他很少有那种情感可以打动你，但在《经际穿越》这个片子里面，我觉得他真正打动我的，恰不是那些让你让你震撼的。穿星际穿越的黑洞的那些情节，而是层层科技外壳的包裹下，里面那个人性最本质的东西就是爱。为了实现一个对女儿的诺言，而去穿越那么长时间的时间和空间。我觉得那个诺兰在、呃、接受采访的时候也说，这个电影里面唯一的反派就只有时间，因为其他的像那个叫迈克尔·凯恩。他在里面演的那个老头儿，其实也是撒了一个弥天大谎嘛。嗯。但我觉得他其实有是有大爱的嘛。虽然他向马特·麦康纳撒谎了，但是通过马马马特·达蒙的嘴里面也说出来了：，你人类想为就比如说海力，我为了你牺牲点什么事儿？我觉得，哎，行，我想想，我可能除了除了死不值，其他的还是得想想。<笑><笑>
1: <笑>也就这，也就这意思吧，是吧？
0: 也、哎、也就这样，也就这样，就是我打一笔嘛，不为了你，除了死不值，其他都值。
1: <笑>我为这字儿，我为这字儿伤心了，真的
0: 。对对，不是还朋，不是朋友吗？<笑><笑>然后这个、我能做到，但是你要说我为了为了他们一百年以后的谁谁谁，我为了拯救世界，让我牺牲掉我现在所有的一切，我我想我我是一比较狭隘的人，我觉得我可能做不到。所以，诺兰在接受采访的时候就说，这个片子里面唯一的反派就是时间，而马修·麦康纳也是跨越了这么长时间，最后在他实现了诺言的那一那一瞬间，让人泪流满面
1: 。对、嗯，其实这个电影你可以把它看成是一个，嗯，这部电影它就是一个，嗯，怎么说呢？硬水果，硬水果外壳包，呃，包括。包裹的奶油夹心糖，
0: 对，有一个柔软的内心。对
1: ，就是这个片子真正就是到哪个地方感动我，就是还是就是当、那个、我跪了三次，<笑>嗯
0: 、
1: 当当男主就是进到那个病房里面，看到他老、嗯、已经老了的女儿的时候吗？嗯，就就是握住他的手。对
0: ，然后我觉得那会儿马修麦康纳的表演完全。就是影帝级别的对对，不像以前那种放荡的好莱坞种马，<笑>就是二流 P B 片演员的那种。<笑>跟我觉得他马修麦康纳以前跟那个其实强森其实一个级别的演员，但是你现在看他现在在《星际穿越》里面的表演，包括我觉得安妮海瑟薇都没什么存在感，但是马修麦康纳。他不管不管是他的独角戏、啊，还是还是后面他跟他女儿情感爆发的那场戏，都让人特别有共鸣，就能深深的感觉到他的情感
1: 。对这个我就不评论那个演技怎么怎么样了，嗯、但是真的你就看你就看他那个。表现出来，见到他已经老去的女儿的时候，嗯，就是如果换换成是把自己放到那种状态的时候，你要用一种什么样的表情去那个看？特别复杂,了复杂了，对，去看看一个那个就是曾经那么熟悉但已经老去的人、嗯。在这点上，我觉得那谁就是演美队的那个叫什么来着？哦，笑容不重要，就是那个。我想
0: 起来了，我,我必须想起
1: <笑>对。他就是就是看到自己就是过去的爱人吧，就是已经变成已经变成老太太了吗？哦，我
0: 想起来本杰明八段骑士了
1: 。哦。对，这这两个的话，你可以明显看出来，就是哦， oh,
0: 就是你说美队里面，他醒过来之后，原先跟他要打炮没打成的那个姑娘已经变成老太太了。对对对，哎、我觉得其实那个也就还好，没什么太深的感情，不就是没打成炮、啊
1: 、这个，<笑>嗯。就是怎么怎么说呢？就是<笑>没约
0: 成，不,是不高兴。就是、从<笑>你从
1: 你从两个男演员的那个表现上来看，看的话，就是对于那个当时要做出什么样的表情以及那个感情宣泄来说的话，还是。就是马修麦康纳比较比较牛逼对、啊、牛逼一些内容、啊，我觉得
0: 美队其实真的就 so so，Marvel 大片男主角你你能指望他怎么样？对秀他大胸肌就可以了。嗯、但是马修麦康纳牺牲多大？跟跟贝尔一样，也是好莱坞橡皮人。哦，达拉斯买家俱乐部。就认不出来，根本认不出来那是他。对，其实克里斯、就是
1: 呃、克里斯蒂安贝尔也是我非常喜欢的演员。嗯
0: ，对他真的是太拼了。嗯、不我我我觉得就是经过这个片子之后，诺兰再也不会找好莱坞马景涛拍戏了
2: 。咆哮帝。<笑>
0: 真<笑>现在小李真的，如果想明年得奥奖的话，我,我,的
2: ,我的心好痛，<笑><笑>已经快
1: 要被撕裂了。了《盗、嗯、梦空
0: 间》你们还好，但是你看那个<笑>去年就是没没得奖的那个，呃，叫《华尔街之狼》，你们真是好莱坞马景涛式式的表演。不过那个电影可能也是因为它是一个讲，呃，传销。传销成功学的这这这些玩意儿嘛，需要用那种状态，而且我我觉得那个片子里面就是。好，呃，小李他所有的电影里面都有一种表演痕迹特别特别重，他特使劲儿，特别使劲儿给你演那种感觉。所以为什么说他像是侯马景涛呢？希望他以后接本子和在自己表演上有稍微谨慎一点，修正一下自己的这个表演，或者是谨慎一点接本子。对，本
1: 来,本来觉得还是要不真
0: 是挺难的得奖
1: 。本来还是觉得是一个非常年轻、非常清秀的青年。对啊，演《泰
0: 坦尼号》的时帅呀、啊！一
1: 下子就变成了
0: ，现在变成了一个大肚子在海边晒太阳的大叔，我真的无法接受
2: 时光是吧？时间真是一把杀猪刀。对，对对这
1: 真的就跟那个说什么，这个里面最大的反派是时间
2: 。对，我其实这里面最大的反派不是那个，嗯，什么，曼什么那个博士吗？就是在,、呃、在那个冰冻的那个星球。在冰冻星球撒了一个谎的那个
0: ，呃、那个马特·达蒙演的那个人啊、
2: 呃，那不是个反派吗？我,我觉得那是唯一的反派，为了自己的生存。我
0: 觉得是这样，你不能说他是一个反派，我觉得他是一个就是一个懦弱的人，是个懦夫。对呀、啊，就
2: 是个嗯是，懦夫不是？
0: 但是咱们如果换角度想想，我当时在电影院，我第二场看的时候，就是那个震撼的感觉已经消退了。就是，哎，本来刚刚开始的时候说，想到现在才说。就是我看第二场 IMAX 的时候啊，因为有第一场打底了，第二场开始去关注它的细节了，所以第二场我我真是有一点没有被那种那个 IMAX 的震撼，就让让我有那么强烈的震撼。所以现在还我我随即想跟大家说的是，如果你有机会的话，第一遍千万要去看 IMAX， 不要在普通 3D 上看
2: 。哦，还好我第一遍看的是 2D。
0: 呃，对，不是不不不要在普通那个二 D 屏幕上看这个片子没有、嗯，这个片子是没有没有,没有普通三 D、那个、没有三 D 的，就是全球都是三 D，、嗯、而且这个片子特别牛逼，没有用一块绿幕，你能想象得到吗？所有的太空场景都是那种打在后面的那个幕布上面现场演的，这样就他就让演员们可以有一个身临其境的感觉，更加发挥他的演技。他不像那个那个呃叫《地心引力》。那个片子里面几乎所有的宇宙场景都是绿幕嘛，嗯，这个不是一块绿幕都没有用，是不是特别牛逼
2: ？啊，就同样的，这个、也是向二零
0: 零一《太空漫游》致敬的，里面好多诺兰的少女心呐。
2: 我这个其实就是，嗯，刚才跟随喜这个争论了半天，嗯、其实我想说，现在终于要更正一下之前。随喜也要跟我说的这个硬伤的问题，嗯嗯，我并不想说这个，它里面有硬伤，我只想说它的科幻不够硬，谢谢。嗯
0: 嗯，对，也是。它是一个，因为我我自己是觉得，如果科幻太硬了，那是科学
2: 。不不不，硬科幻和软科幻以以什么来界定呢？就我举个例子，超体。
0: 超超体谁要
2: ？谁要说它不软？哦、<笑>不。超体是一个什么、啊？超体都他们两个。超
0: 体是影，你可以在可以在某种程度上说超体是硬科幻，但是超体的硬科幻是你影迷们脑补出来的硬科幻。
2: 超体，我想说它是一个软科幻、嗯，对？为什么？它前面是确实有一个，如果我们的大脑只被开发了百分之十，如果是个伪
0: 命题、啊，对吧
2: ？所以说它是设定，它的设定再奇葩，虽然我们知道，如果大脑。我们的大脑再增加容量，就是你的，呃，再被开发。嗯、我们的大脑已经被开发到极限了、嗯，如果再被开发的话，你的身体热量供就供应供应就会跟不上。哦，
0: 我知道，所以霍金为什么这么聪明，一定是补偿性的，嗯、一定是补偿性的发达。嗯，
2: 但是
0: 他的他的真身真的是霍金本人，不是他那把椅子吗
2: ？哈<笑>是他的本体吗？
0: <笑>对呀、啊，他的本体不是那把椅子吗
2: ？<笑>他的本体其实只有一个大脑了。<笑>哦<笑>哦、就是说，就是说他的。如果人的大脑再被开发的话，你全、嗯、全身就会就没有其他的能力了。嗯，然后霍金吗？啊、嗯，对啊。然后就是说，呃，所以说人的大脑其实并没有说像他说的只开发了百分之十，其实已经开发了百分之百了，几乎。嗯、呃、嗯。啊，那所以他
0: 这个如果是个伪命题，对但是首先他设定就是个伪科学。
2: 但是你如果他是如果，嗯
0: ，
3: 所
2: 以他才是科幻，不是科学。他这个如果是假的。科学就是它的如果也一定要是真的，它就没有如果，就是这么回事儿，它才是科学条
0: 。不是吧？那不是证明吗？如果怎么
2: 样？如果必须是真的，那没如果怎么样？那莫
0: ？好吧，好吧
2: ，这是科幻，是我们想象的。是
0: 是这样，是这样，因为我我我不是科学家，所以我们说这个可能没什么。嗯
2: ，就是、就是
0: 、有争议，是我们。就是对于电影的争议啊，是我们每个人主观的感受，这个真是太主观了。就像咱们昨天讨论的，你认为这个科幻不够硬呢？你你看着可能会出戏，或者是就就事后就会想这个是有问题的。但是我我可能会认为它是一个特别有意思的东西，所以才会让我们聊到了现在又严重超时了。啊、嗯，好，这
2: 个咱咱们私下再聊。嗯，呃，就、嗯、咱们咱们可以私下
0: 再聊。嗯、还而且啊，有兴趣的朋友们，如果觉得今儿你还没听爽，嗯。你可以来我们的群，我们的群号是三七三六七七八九。关于这个片子和以后我们有什么看到了争议非常剧烈的片子，不管是好的、坏的、骂街的，是不是叫好的，都会在群里面说，欢迎你来跟我们聊聊。嗯、同时呢。
1: 对，其实那什么，你们要真的对这个话题感兴趣的话，还是去群里聊比较好，因为我们在<笑>我们是在录制节目啊，也也<笑>也不方便现场
0: 撕逼对，对，<笑>也
1: 也不能撕逼的那么厉害，<笑>然后对，所以加入我们的群啊，让你看到我们丑恶的哦，不是那个，
0: <笑><笑>一会儿又准备掏出我手指我是吗？<笑><笑>好吧，那么，嗯、呃，我最后想说的就是，我们为什么喜欢科幻？我自己是认为，嗯、呃，科幻让你有一种。在现实生活中，仰你看了一个好的科幻片有一种让你在现实生活中仰望，你从未有从来没有关注的世界的一个冲动。这个冲动是人类最本性、的最本性的情感，就是求知和探索。它让你不沉沦在麻木的世界中，嗯,嗯，让你怀有一颗赤子之心
2: 。我我觉得这个《星际穿越》给我的感动是感谢诺兰，嗯，让我知道。现在的电影，在除了一些破事之外，还有人还在仰望星空
0: 。对我们就是仰望星空的那些人，所以所以可能我们不会关心这些事儿所所
2: 以我就特别欣慰，他还能还有人在
0: 像我们这样去就是去争议这些问题。不是不是
2: ，就是说他像那个土星光环和那个黑洞周围的那些，呃，那个数学模型，
0: 那个那个、是吧？
2: 那叫什么？吸吸盘嗯嗯？呃，西吸吸盘嗯嗯，就是那个黑洞边上那一圈光。嗯，做这个做的，这个做,、这个、做特别牛逼，特别好。对,对对，那个是
0: 唯一一部在电影中真实创立的世界、呃、数学模型，并且跟真实高度相似。
2: 对，这就是让他的这个超不是超体，这个星川这部剧，<笑>星川这部这个电影、啊、在。它中三分之一的时候真的是硬科幻、嗯，真确实是。对，里面好多
0: 科学知识都是，包括它对于广义相对论和时空交错、时空扭曲的这个解释，还有那个引力场弹弓效应，和那个黑洞的那个数学模型，嗯、都是非常,旋转,非常,非常旋转起来制作引制造引力的那个那个、呃、空间站，其实都非跟非常硬啊，它中间，但是就最后那一块儿，对就是有缺陷，最后的时
2: 时间。就是宿命论那个地方，他、嗯、由于在前面的假设里面没假设、嗯。我想，我想到了
0: 祖父悖论啊，是一个哲学命题，不是科学命题。嗯、就是这个事情、嗯，这个世界上一切的事情，只要关系到了哲学，那就是那就讨论不清楚，就无穷无尽的讨论。因为我个人是觉得，哦、他确实是一个通过科学没有办法解决的事情，通过哲学都能给他解决了。不、哦
2: ，他它其实确实是一个科学命题，嗯，跟他就是跟祖父悖论嗯齐名的。嗯嗯嗯，大家都知道薛定谔的猫，嗯嗯嗯，那个虐猫狂，嗯，<笑>在你开打开笼子之前，你根本不知道它存在不存在。我、嗯、操
0: ！我觉得薛定谔的猫，细想想特别可怕，不能深想
2: 。就是一个毒气嘛，嗯、毒气注入进去，在你打开的之前，你无法确定它死了还是没死。对，对、嗯、啊，就是这个意思
0: 。但是。这个就是关系到量子力学了，这也、个、算在这个、咱私下再再私下再讨论吧、嗯，咱们不是专业，我觉得有些话在节目中，所
2: 以说他不太好说，不太负责任。其实也是科学的悖论
0: ，嗯，好吧。就
2: 像恶的猫一样，好吧。嗯，那
0: 嗯，我不知道你们注意了没有，就是、就是里面《星际穿越》里面有一首重复了三遍的诗，就是这首诗是英国传奇诗人迪兰托马斯的诗句，我们让我们也用这句诗作为这期节目的结尾。就是随机一个字就查字典翻译的，但是我我觉得我还是觉得那个电影里面那个翻译更加高明，非常我非常欣慰，不是那个贾修贤贾秀妍翻译的了，当时我都要流泪。啊
1: 、<笑>不好吧？
0: <笑>不，大家都知道是谁，就翻译、oh. 黑衣人那个。这句诗是：不要温顺的走入那个良宵，老去的人在生命的尽头也要燃烧，并痛斥、咆哮吧，对着光明的泯灭咆哮。希望大家像我们一样。不管你在生活中有什么不顺，都希望你会有一颗赤子之心，能不麻木，呃，能一直怀有探索和未知的欲望。我们的世界是星辰大海，咱们下期见。嗯、
1: 下期见，嗯、拜拜。拜拜
0: 说，就是他讨论太激烈了，就是他在他不是在那个片头的时候，那个在玉米地里面霍霍，还有烧那玉米地吗？他在开拍之前给扎克施耐德打电话，就拍《钢铁之躯》那个也是毁了好多玉米我给他打电话，你拍《钢铁之躯》的时候种了多少玉米？扎克施耐德说，哎呦我操，种了三百五，花了好多钱、啊、然后，嗯。那个诺兰不是现在一线大导演、啊，就是他的两个大东西、啊，一个是华纳，一个派拉蒙，他们两个就像是一大老板跟一个漂亮妞说：“买了，买,买，什么都买给你，想要什么都买给你。”
2: 我要让你知道<笑>这片玉米地你已经承包了。<笑>
1: 对，然后给了他两亿。老板，我想要辆玛莎拉蒂，好<笑>
3: <笑>，
0: <笑>
3: 但你自己买
1: 吧，买买买。<笑><笑><笑><笑>你给付
2: 账吗？<笑><笑>嗯
0: ，工资都他妈发不出来。<笑>然后，然后就特别有意思。我突然说就不用两不用两亿不用两亿，我花完花完不知道怎么花。嗯、呃，最后是用了一点六八亿，好像是反正不到两亿。他们不是种了五百亩玉米吗？就是特别任性，坚决不用那个绿幕，所以那地那个五百亩。玉米是全部都是种的，而且他们算好那个收获的时间，到时候就去拍去，这是不是显得特别任性？就是有钱就
1: 是这么任性。<笑>那那他
2: 最后烧的其实就是收完的玉米玉米杆儿，
0: 不，他烧就烧了一小片嘛，这还没讲完。后来他那五百亩玉米成熟了之后，剧组把玉米卖了，又小挣了一笔，太鸡贼了。<笑>怎么这么机智？
2: 不、嗯、是、嗯、这个什么？<笑>其实那个玉米，我一直都想吐槽那个玉米、嗯，为什么这个全世界所有的粮食都得了枯萎病，然后就是玉米活了下来？你没有说呀？为什么它会活下来
0: ？呃，最后不是说玉米也得死吗？它是一是说
2: 了是是一个物种一个物种的吗？啊，行
0: 行行行，就回回来
3: 回来再撕逼，回来再撕逼，这不是说？哎，我打算说这点花絮了，行行，就这样。